0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia e seu é intensivo pedagógico e a gente vai falar sobre finalidades da educação. Quando nós vamos fazer qualquer curso, pode ser um curso de brigadeiro, uma universidade, um curso técnico, um curso de teatro, duas informações são as primeiras que nós verificamos. A primeira delas é qual é a finalidade, qual é o objetivo daquele curso, por que, que eu vou fazer ele. E em seguida nós verificamos quais são os conteúdos que eu vou aprender nesse curso. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o primeiro item, quais são os objetivos, quais são as finalidades de cada nível e cada etapa da educação escolar. Aliás, quando a gente fala sobre educação escolar, quando falamos sobre educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, quais são as finalidades dessas etapas da educação? Você sabe me dizer por que a gente vai para a educação infantil logo cedo? E por que a gente aprende o que a gente aprende no ensino fundamental? Será que nós estamos usando todo o potencial da educação? E, principalmente, será que nossas expectativas em relação à educação escolar são realistas? Mas vamos logo ao assunto. Quando a gente fala sobre finalidade da educação, no primeiro momento a lei já vai trazer quais são os aspectos ou quais são os objetivos iniciais que vão servir para todas as etapas e também para todos os níveis. São três, basicamente. A primeira ideia é onde de desenvolvimento vai ter também a ideia de qualificação para o trabalho, E uma terceira ideia voltada para práticas sociais e exercício da cidadania, ou seja, viver em sociedade. A lei também vai trazer uma ideia de níveis, de passar de fases, passar de etapa, ir para fases posteriores de ensino. E nós vamos usar essa lógica para trabalhar esse conteúdo. Então, primeiro a gente precisa saber que a educação possui dois níveis. Um nível que é básico, que a gente tem as informações iniciais e preparação inicial da educação que é aquela que vai até os 17 anos. E no segundo nível, nível 2, a gente vai para o ensino superior ou para o ensino mais avançado. Mas vamos focar agora nesse primeiro nível, que tem três etapas, três fases. Então a primeira etapa do primeiro nível é o que a gente chama de educação infantil, é aquela que ocorre do zero aos cinco anos. E para a gente entender para que, que a educação e ensino que ela ensina, é importante a gente pensar quem é a pessoa de zero aos cinco anos, o que, que ela está aprendendo, o que, que ela precisa aprender nessa fase. E aqui a gente precisa lembrar que a criança, nesse momento, ela está em pleno desenvolvimento, um desenvolvimento ainda voltado para si mesmo. Ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo a conversar, está aprendendo também a identificar o que é ela, o que é o outro. É por isso que a escola, nesse momento, a finalidade dela é de complementar essa aprendizagem que tem o acompanhamento principal pela família. Então, a família vem e forma... A criança ajuda ela nessas primeiras aprendizagens e a escola complementa. Como são várias aprendizagens, a escola também vai ter essa função de ensinar integralmente. Não só conhecimentos voltados para o ambiente escolar, mas ambientes voltados a todos os aspectos que ela está desenvolvendo. É por isso que a lei vai falar em desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e também social. Ok, mas eu passei então por essa fase, desenvolvi e eu já estou pronta para entrar, na próxima etapa, que é a etapa número 2, o ensino fundamental, aquele que acontece a partir dos 6 anos e vai levar até os 14. Então, primeiro, quais são as principais características das pessoas nessa faixa etária? Primeira coisa que eu quero que você se recorde é da fase dos porquês. Eu quero compreender o mundo, eu quero entender por que que as coisas estão acontecendo. Segunda informação importante é que nessa fase, a criança já está no fim do desenvolvimento inicial voltado para si e ela começa a querer entender o mundo, a compreender o mundo e também a se relacionar com o mundo, aqui ele vai se relacionar tanto com os conhecimentos, com a tecnologia, com as práticas sociais e também a parte relacional ela começa a construção de amizade a construção de relacionamentos É por isso que a lei vai falar, então, que nessa fase a escola vai ensinar, vai ajudar a criança a compreender o mundo social, natural, político, artístico e todos os itens que participam na vida das pessoas que estão inseridas nessa comunidade. Também vai ter um foco muito grande em construção de atitudes, valores, já pensando na construção da cidadania, porque é nesse momento que a criança começa a participar da sociedade, ou seja, dos espaços por onde ela passa. É por isso que a lei vai falar, inclusive, em fortalecimento do vínculo com a família, tolerância, solidariedade. Esses são os conhecimentos que são entendidos como importantes para a criança dos 6 aos 14 anos. E para finalizar nesse item, um dos conhecimentos que talvez seja o mais conhecido é o aprender a ler, escrever e fazer continha. E aqui a gente vai começar a falar sobre a interpretação diferente que algumas pessoas podem ter sobre a função da escola, sobre a finalidade da escola. Então, há quem defenda que a escola deveria somente ensinar a escrever, a ler e a fazer contas. Mas, nesse caso, a pessoa que faz essa defesa, ela esquece de todas essas características que a gente conversou. Que a criança está tentando compreender o mundo, que ela está começando a se relacionar. E principalmente, que a gente precisa criar cidadãos melhores. Um outro grupo, ele vai justamente fazer uma crítica à escola. Apesar de sabermos a importância da leitura escrita e da conta, isso não é suficiente mais para a gente viver nessa sociedade louca que a gente vive hoje. É por isso que esse segundo grupo vai defender que a escola comece a aplicar mais e mais esses outros conhecimentos que já são previstos em lei. Mas enfim, concluímos essa nova fase, fase 2 do nível 1 e nós estamos preparados para a última fase desse nível, que é a fase 3, o ensino médio. E aí, o que que está acontecendo com as pessoas nessa faixa etária? Você se lembra, você vive com pessoas nessa faixa etária? O que que a educação escolar achou necessário ela contribuir na formação nesse período? A lei vai trazer dois focos. No primeiro foco, ela vai falar muito em aprimoramento do que eu já estudei, aprofundamento do que eu já estudei, ou seja, desde o início da educação até o ensino médio, a gente vai progressivamente aprofundando os conhecimentos. Um segundo foco que a lei vai trazer é uma visão para o futuro, então uma preparação para o mundo científico, que ele vai ter contato se entrar na faculdade, uma preparação para o mundo do trabalho, se ele for direto para o mundo do trabalho. Ele vai falar de novo em uma formação ética, então ele vai continuar com esse ideal de construção de um cidadão, que é uma finalidade que vai perpassar por toda a educação básica e nível superior também, dentro das finalidades da educação. E ele vai citar dois itens muito interessantes para a gente analisar, que é autonomia intelectual e também pensamento crítico. O que significa esses dois termos? Autonomia intelectual é eu saber pensar por mim mesmo. Eu não precisar de ninguém fazer uma leitura para me dizer o que aquilo significa. Então, eu tenho uma independência de pensamento. E o segundo, ele vai falar em pensamento crítico, ou seja, quando eu faço essa leitura, eu consigo identificar se aquilo faz sentido ou não faz sentido, será que é verdade, será que não é verdade? Lembrando que essa lei é de 1996, então ela é bem anterior à fake news, mas veja como ela faz sentido para a realidade que a gente está vivendo hoje. Ok, terminamos agora o nível 1, sendo que dos 4 aos 17 é obrigatório tanto o poder público oferecer pra gente quanto a gente participar desse nível. No entanto, agora a gente vai para o segundo nível, que é um nível avançado é um nível superior. E aqui já não há mais a obrigação da gente participar ou do governo bancar essa educação para gente. E quais são as principais características desse ensino que é dado nesse nível? Primeiro, eu preciso dizer para você que eles são direcionados para três focos. Então, o primeiro foco é o estudo, o estudo científico, o ensino científico. O segundo foco é a realização de pesquisa. Então, eu tenho um problema social, a universidade faz uma pesquisa. Eu tenho um problema de saúde, a universidade faz as pesquisas a partir do estudo que eu já tenho sobre a ciência, né? o entendimento que eu tenho sobre a ciência. Que é uma linguagem muito particular e nem sempre ela é muito compreendida, justamente porque eu preciso de uma prática, de um contato com ela para entender todas as particularidades. E no terceiro momento ele vai ter uma ideia de contato com a sociedade, ou seja, tudo que eu estudei, tudo que eu pesquisei, eu divulgo, eu mostro, eu ajudo, eu contribuo, eu também vou contribuir... Pensando em estratégias para melhorar a educação básica E também vão oferecer cursos de extensão para as pessoas da comunidade em geral A educação superior vai trabalhar, então, sendo direcionada para esses três caminhos A lei não cita, mas normalmente a gente faz o ensino superior, a universidade, depois o mestrado, depois o doutorado Seriam mais três etapas E aqui eu quero trazer um dado bem interessante que ele explica muita coisa do que está acontecendo nos últimos momentos Uma reportagem de 2019 traz pra gente a informação que Apenas 21% dos brasileiros participaram desse segundo nível, participaram da universidade, por exemplo. E quando eu falo de mestrado, apenas 0,8% teve acesso ao mestrado. Isso quer dizer menos de 1% da população. Quando eu chego no doutorado, é apenas 0,2% da população já fizeram um doutorado. Tendo essa informação em mente, fica mais fácil a gente entender por que que as fake news, as mentiras da internet fazem sentido para muita gente, porque apenas 21% teve vivência, conhece, compreende como funciona esse nível da educação. Ok, mas vamos voltar de novo à nossa temática, principalmente focado na educação básica, que é a obrigatória, a que a maioria de nós fez. Normalmente, quando a gente fala em etapa e qual é a finalidade de cada uma das etapas da educação, pode ocorrer das pessoas entrarem em desarmonia sobre o que é função da escola, o que é função da família. Mas eu tenho uma dica muito importante para a gente fazer essa análise sempre que essa discussão sair. E para isso ser possível, vou trazer a lógica do serviço público. Então, no serviço público, a prestação de serviço normalmente ela segue um caminho. Primeiro, há quem executa, quem faz, quem coloca em prática. Nesse caso, o professor. Os estados, a união, os municípios criam os documentos da educação levam até a escola e o professor executa, o professor ensina o que foi definido pelas outras instâncias. Num segundo momento seria o momento de acompanhamento e depois fiscalização, e aqui entra o papel da família. Ou seja, se eu quero identificar, verificar o que é verdade e não em relação à educação, o melhor caminho é acompanhar a aprendizagem do meu filho, seja conversando com o professor, acompanhando as atividades, participando dos colegiados da escola. E eu também posso e devo, como cidadão, fiscalizar a União, o Estado e o Município, tanto em relação ao que é definido quanto conteúdo e principalmente em relação aos recursos que são distribuídos entre todos esses entes. Seguindo essa lógica e praticando e tendo esse contato mais próximo com a escola, a gente além de ter certeza sobre tudo o que está acontecendo na vida escolar dos nossos filhos, também teremos a oportunidade de mostrar para ele na prática o que é cidadania, o que é participação na sociedade. Além disso, é uma forma muito interessante da gente praticar e exercer o nosso pensamento crítico, a nossa autonomia intelectual e demonstrar para os nossos filhos que a educação deles é algo importante para a gente. Falando nisso, como que está a sua capacidade de analisar as notícias e as informações a partir do pensamento crítico? Ou seja, quantas vezes você já caiu nas lorotas mentirosas da internet, as fake news, que falam sobre a educação, ou falam sobre o que acontece dentro das escolas. Aliás, deixa aqui nos comentários se tem alguma notícia que você não tem muita certeza se o conteúdo dele é verdadeiro ou se é lorota, que a gente vai começar a fazer essa análise junto com vocês. Bem, se você chegou até aqui, eu quero te pedir um grande favor, eu gostaria que você comentasse o conteúdo, desse um feedback, por favor curta, compartilhe, aperte o sininho, ajude a gente a crescer e levar informações para mais pessoas, para que a gente comece a participar mais ativamente da educação dos nossos filhos. Ah, e não se esqueça que se você é concurseiro, lá no Intensivo Pedagógico a gente vai começar a segunda parte desse vídeo, onde a gente vai verificar como esse conteúdo cai na prova, vamos testar com questões, vamos fazer palavras cruzadas, vamos testar esse conteúdo de muitas formas. Bem, por hoje é só, um abraço, te aguardo no próximo vídeo e até lá!